0: 6h-7h, heures, heures, la matinale écho de Radio Classique avec François Geffrier
1: à la une de ce mardi 12 décembre 2023.
2: Le projet de loi immigration recalé, le gouvernement ébranlé et l'avenir de Gérald Darmanin en pointillé. Et l'avenir de la planète alors Pour l'instant, la COP28 n'arrive pas à dire définitivement stop aux énergies fossiles. Et puis la France continue quand même de rêver avec l'espace pour horizon et un vaisseau cargo européen comme objectif.
1: Après ce journal, l'Europe consomme encore du pétrole russe, mais pro, du gaz russe, mais promis, elle en veut un peu moins. On va le voir dans les titres de l'économie à 6h10. 6h15, la France de demain avec des logos en mouvement et des technologies de pointe pour la communication des marques. Et puis les classiques de l'économie, pourquoi l'Italie ne s'en sort pas Réponse de Natacha Valla à 6h20. Virginie Fulpin, l'Assemblée nationale désavoue le gouvernement sur l'immigration.
2: Et le mot du jour est « camouflet » assorti avec le sourire crispé de Gérald Darmanin dans l'hémicycle à l'annonce de l'adoption de la motion de rejet du projet de loi Immigration. 270 voix pour, 265 contre. Les élus de gauche, des Républicains et du Rassemblement national envoient le ministre de l'Intérieur dans les cordes. L'Assemblée nationale ne discutera donc pas de l'immigration, c'est improbable, mais ce texte va continuer son chemin institutionnel il y a trois possibilités pour le gouvernement soit arrêter le texte, ou il y a une nouvelle lecture au Sénat, ou on envoie directement le texte dans ce qu'on appelle la commission mixte paritaire c'est des députés, des sénateurs qui se réunissent pour mettre fin au texte. Le président de la République nous a demandé de trouver cette ligne de crête pour faire adopter des mesures fortes pour les Français et je regrette que l'Assemblée Nationale qui représente les électeurs français n'ait pas pris le temps d'en discuter quelques instants. Gérald Darmanin sur TF1, hier soir le ministre de l'Intérieur a présenté sa démission au président Emmanuel Macron démission refusée, Hervé Marseille le chef de file des sénateurs centriste a du mal à voir autre chose qu'un avenir sombre pour ce projet de loi et même au-delà.
1: C'est difficile de faire une deuxième lecture puisqu'elle reviendrait à l'Assemblée nationale après le Sénat. C'est difficile d'aller en commission mixte paritaire parce que ça ne serait pas conclusif et qu'il faudrait revenir encore une fois devant l'Assemblée nationale. Donc, euh, je ne vois qu'une solution, c'est le retrait du texte. Alors, il y a une dernière hypothèse aussi, à part le retrait du texte, c'est la dissolution, au point où on en est. Le président de la République peut tirer les conclusions de tout ça et dire, écoutez, je redonne la parole aux Français parce qu'on ne peut pas continuer comme ça.
2: On ne peut pas continuer comme ça, mais alors on fait quoi Gérald Darmanin doit dire aujourd'hui la suite qu'il va donner à ce projet de loi immigration. Une ligne de crête difficile à trouver, tout le monde?
0: Première option, le projet de loi immigration repart au Sénat. C'est la version du Sénat qui sera examinée. On ne touchera pas à grand-chose, prédit le chef des sénateurs centristes, majoritaire avec la droite au palais du Luxembourg. Le texte va ensuite de nouveau faire la navette à l'Assemblée et là, rebelote un nouveau rejet. Deuxième option donc, la commission mixte paritaire est rapidement plaide la majorité présidentielle. Sept sénateurs et sept députés négocient à huis clos le compromis coûte que coûte, c'est la meilleure solution inéluctable, souffle l'entourage d'un cadre de la majorité. Mais là encore, il faut que l'Assemblée valide le texte. Pour sauver la face, le gouvernement va-t-il alors choisir de passer en force avec l'article 49.3 C'est une possibilité. Reste la troisième option, abandonner le projet de loi en l'état. Le découper en deux textes distincts, l'un sur le volet répressif de l'immigration, l'autre sur l'intégration. Une voie moins glorielle mais plus sûre pour la Macronie, faute de majorité.
2: Et pour l'instant, le gouvernement exclut un retrait pur et simple du texte, pour l'instant. Ce lundi 11 décembre n'était pas vraiment la journée du gouvernement. La commission scientifique sur la parentalité mise en place par Aurore Berger, la ministre des Solidarités et de la Famille, se déchire déjà. Premier jour, hier, et trois scientifiques ont claqué la porte. Ils ne veulent pas que cette commission soit présentée comme une réponse aux émeutes de juin. L'Assemblée nationale devrait retrouver un semblant de calme aujourd'hui. Le projet de loi Valtou tout sur l'accès aux soins, aux menus, pour lutter contre les déserts le projet prévoit la création d'infirmiers référents. Thierry Lamourou est président du syndicat national des professionnels infirmiers et pour lui, les infirmiers constituent le dernier lien médical avec les patients.
1: Les professionnels infirmiers sont les derniers à aller au quotidien au domicile du patient. Il n'y a pas de désert infirmier. Et donc, ça permet d'avoir une vision complète de la personne, de ses comportements alimentaires, de son environnement. L'infirmière accompagne le parcours de vie. Elle n'est pas centrée sur la maladie, mais vraiment sur la personne, ce qui change complètement le regard. Ça va permettre que l'établissement de santé communique davantage avec l'infirmière qu'elle ne le fait aujourd'hui. Et lorsqu'une infirmière constate quelque chose qui va au-delà là de ses compétences, elle va tout de suite appeler le médecin pour lui en faire part et voir comment on peut réagir au mieux par rapport aux patients.
2: Thierry Lamoureau avec Rémi Fister. Caché ce nu que je ne saurais voir, pas de courrier au collège Jacques Cartier dissous dans les Yvelines. Les enseignants ont exercé leur droit de, recré, de retrait. Inquiets après les réactions d'élèves et de parents qui ont accusé une professeure de français de racisme. Elle avait montré une œuvre d'art en classe avec des nus et certains élèves pensent qu'elle avait voulu choquer les musulmans. La civise vivra. Le gouvernement reconduit cette commission chargée notamment de la lutte contre l'inceste, mais elle change de tête. C'est Sébastien Bouel, l'ancien rugbyman et créateur de l'association Colosse au pied d'argile qui devient le président.
1: Radio Classique, 6h05, il n'y a pas encore d'accord à la COP21.
2: Dernier jour, dernière chance pour la COP28 et peu d'espoir. Le projet de texte définitif écarte l'abandon à terme des énergies fossiles et c'est inacceptable pour de nombreux pays, dont l'Union Européenne et Loïs Weiss.
0: Il n'est plus question de sortir du pétrole et du gaz mais de réduction de leur consommation et de leur production dans cette nouvelle version de 21 pages qui ne donne aucun détail sur l'ampleur ou les échéances pour y arriver. La partie consacrée au charbon est aussi décevante. On parle d'une baisse rapide mais optionnelle. Enfin le texte fait la part belle aux technologies de captage et de stockage du carbone voulu par le lobby fossile. Un retour en arrière dénoncé par la ministre française de la transition écologique Agnès Pannier-Runacher. Les énergies fossiles sont responsable de deux tiers environ des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Les négociations se poursuivent aujourd'hui. Un nouveau texte est espéré dans la journée. Et ça aussi, ça ressemble à un rendez-vous de la dernière chance. Volodymyr Zelensky
2: à la Maison Blanche. Le président ukrainien rencontre Joe Biden et il espère obtenir le déblocage d'une enveloppe financière capitale pour son pays en guerre. La situation à Gaza est apocalyptique. C'est la déclaration du chef de la diplomatie de l'ONU, Joseph Borrell, estime que le niveau de destruction dans le territoire Palestinien est supérieur à celui de l'Allemagne lors de la Seconde Guerre mondiale.
1: La France se positionne dans l'aventure spatiale.
2: Ça fait partie des objectifs de France 2030. Emmanuel Macron était à Toulouse. Hier, le président veut que la France soit à la pointe du projet de vaisseau cargo européen, Julie droit À défaut de lancer de grands programmes vers la Lune comme les états unis ou la Chine, la France mise sur le transport logistique spatial grâce à un vaisseau cargo européen. Un secteur amené à se développer, selon le président du Centre National d'Études Spatiales Philippe Baptiste.
1: On se dit qu'on aurait besoin de cargo pour amener par exemple du matériel, du carburant pour réparer des satellites en orbite. Si demain on est capable de refaire le plein d'un satellite qui est en orbite, et eh bien on est capable de prolonger sa durée de vie et donc de réduire considérablement les coûts. Donc il y a un vrai intérêt.
2: Le plan France 2030 consacre 1 milliard 500 millions d'euros à ce développement spatial. Emmanuel Macron veut que la France soit à la tête du projet européen pour imposer son rythme à condition de rester unis, souligne le directeur de la Fondation pour la recherche stratégique, Xavier Pasco. Tous les acteurs ne sont pas au même niveau. C'est la France qui rassemble le plus grand nombre de compétences, en fait, y compris industrielles. C'est le contributeur essentiel à l'accès à l'espace,
1: à la fusée Ariane. Pour moi, le défi, c'est de faire en sorte que tout ça, au bout du compte, converge pour avoir une
2: vraie équipe européenne qui soit cohérente pour affronter futures grandes coopérations. Plusieurs entreprises françaises promettent des prototypes de capsules pour l'année prochaine. L'Agence Spatiale Européenne espère de son côté que ce vaisseau cargo verra le jour d'ici 2028. L'aventure européenne, ça existe aussi en football. Les Lances veulent la continuer. Les Lançois reçoivent Séville ce soir en Ligue des Champions, dernier match de poule. Alors les 100 et Or ne peuvent plus se qualifier pour la suite de la compétition, mais ils peuvent encore aller en Ligue Europa.
1: Merci beaucoup, c'était le journal de 6 heures de Radio Classique qui démarre cette matinale. Journal signé Virginie Fulpin, vous retrouvez tous les journaux hein, de la rédaction en podcast quand vous voulez, sur l'application Radio Classique et, et sur vos applis de, de podcast. Dans quelques instants, dans 20 secondes, hein, les titres de l'économie, le Parlement européen qui veut baisser encore nos, export, nos importations de gaz russe, puis la fondatrice de l'agence 17 mars, première invitée de cette matinale l'écho, ce sera la France de demain. Radio Classique 6h. Heures...